0: Hoy te contaré por qué las empresas se han convertido en las nuevas universidades. Y tú, como líder de equipo, eres el maestro. Estás escuchando Emotional Paycheck con el Dr. Jaime Leal. Un podcast dirigido a líderes de equipo y profesionales de la gestión de talento. Retén talento en la empresa. Incrementa la productividad y las ventas. Un espacio para incrementar el pago emocional de tus colaboradores. ¿Listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 14 de este, tu podcast del Emotional Paycheck, patrocinado por el Emotional Paycheck Institute of Canada con la certificación como Embajador del Salario Emocional o el Embajador del Pago Emocional. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de por qué es que las empresas se convierten en la nueva escuela para adultos Y tú como líder Como lo comentábamos Vas a ser el próximo maestro El próximo profesor ¿Por qué es que sucede esto? Y tal vez ahora te estés preguntando Bueno, pues yo no quiero ser el maestro ¿Verdad? O, o qué abordaje tan paternalista No se trata de eso Y Tampoco se trata de que digas Bueno, pues yo ya los voy a contratar con universidad Yo ya los voy a contratar con escuela, con educación ¿Por qué yo voy a ser la nueva escuela para adultos? ¿De qué se trata esto? Pues bien Hoy en día las organizaciones, el mundo de los negocios, avanza a tal velocidad que simplemente las universidades no han podido dar abasto con la demanda educativa y de capacitación que las organizaciones requieren hoy en día para poder dar abasto a la innovación, a la tecnología, a la estrategia, a los, a los cambios, las combinaciones, la multitarea o multi, eh, eh, puestos multidisciplinarios que frecuentemente encontramos en las organizaciones que anteriormente no se daba. Yo creo que algunos de nosotros todavía ya de mayor edad, 40, 50 años y más, recordamos cómo anteriormente pues prácticamente las eh, universidades, las carreras en la universidad pues se podían contar con los dedos de la mano ¿verdad? y uno podía decir pues, oye, ¿qué vas a hacer? pues o abogado, o médico, o contador o arquitecto, o ingeniero y pues como que por ahí ya uno dejaba de contar las cuestiones de la universidad es decir, las opciones eran limitadas y de alguna forma se salía de la universidad y ya se sabía lo suficiente para poder desarrollarse en el trabajo, en el empleo es decir, el egresado de la universidad llegaba prácticamente a enseñar a otros a, a ejecutar en la, en la empresa lo que había aprendido en la universidad. Sin embargo, con el mundo cambiante de los negocios y con este crecimiento explosivo que la tecnología ha traído, las empresas se han ido especializando cada vez más y más. ¿Por qué? porque en la especialización hay un, una gran ventaja de mercado, es decir, esto no es gratis. Sabemos que los mercados se mueven eh, a raíz de, de la demanda, de la oportunidad que se genera para poder agregar valor, encontrar nichos no explotados, desplazarse hasta un área de negocio donde hay una demanda, un mercado interesante y pues obviamente... Eso es el constante trabajo de los departamentos de desarrollo, de, de planeación, de estrategia de mercado, mercadotecnia y por supuesto de la alta dirección. Pero para poder hacer eso posible se requieren nuevas habilidades. ¿Por qué es que la especialización ha, ha saturado de alguna manera o abrumado algunos departamentos, eh, algunas áreas o algunas empresas? Pues bien, porque pues hay, una, hay una propuesta de valor interesante. Además de que cuando la empresa tiene una especialización y encuentra esos mercados que eh, llamaríamos de océanos azules, donde pues no hay tanta competencia pero hay una buena demanda, pues también hay una percepción de autoridad. Los primeros que se posicionen en esos mercados se van a convertir en los nuevos referentes. La otra es que puedes también vender a un precio más elevado. Las empresas hoy en día que venden eh, en esos mercados que encuentran nuevos, mercados vírgenes no explotados, que cada vez son menos, cada vez se batalla más para encontrar, pero que las empresas están luchando férreamente por encontrarlos, pues también pueden convertir mucho más rápido el retorno de inversión. Además de que es mucho más fácil que los encuentren en este mundo donde prácticamente ya cualquiera está en Internet, cualquiera está accesible en cualquier lugar del mundo, lo puedes encontrar. Obviamente la cantidad de oferta, la cantidad de competencia se incrementa y la especialización es una de las más exitosas salidas para que una empresa pueda seguir generando los ingresos necesarios para mantenerse. Es decir, hay una gran cantidad, ya mencionamos cinco, pero hay una gran cantidad de razones por las cuales las empresas buscan, requieren y constantemente están persiguiendo la especialización. Sin embargo, cuando hablamos de especialización, obviamente también esto implica que, que pues no nada más es encontrar el mercado y de decir vamos a fabricar un nuevo producto o vamos a mezclar dos productos y combinarlos con esta tecnología o vamos a traer esta tecnología y vamos a implementarla para luego generar un nuevo servicio. No solamente es, es así tan fácil, ¿verdad? si fuera así de fácil cualquier empresa estaría innovando. Sin embargo, pues obviamente viene el factor humano. El, eh, como por ahí esta frase famosa que dice que en el mundo moderno los analfabetas son aquellas personas que no pueden aprender, desaprender y volver a aprender. Es decir, los analfabetas del siglo pasado eran aquellos que no sabían escribir y leer. Los analfabetas modernos son aquellos que no tienen la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender. Y estamos hablando obviamente de cosas distintas o de una nueva forma de hacer las cosas. Y en este proceso de aprender y desaprender y volver a aprender, obviamente se requiere de una nueva capacitación. Hoy en día las eh, universidades alrededor del mundo no han logrado mantener el paso para poder ofrecer eh, la, la cantidad, la diversidad eh, educativa para que las empresas puedan capacitar a su personal. Y hoy en día eh, tenemos ingenieros que a pesar de que están preparados, obviamente de acuerdo al programa de la universidad a la que asistieron, cuando salen todavía tienen que aprender nuevas cosas de lo que se ha desarrollado internamente en la empresa. Porque la empresa, ante esta necesidad, donde no tiene fuera lo que está buscando, lo que requiere, termina por generar su propia universidad corporativa. Y yo creo que todos conocemos alguna. ¿No? Empresas grandes como Apple tiene su propia eh, universidad corporativa, Mars es otra empresa, eh, Pep, el grupo PepsiCo tiene por supuesto su propia eh, universidad, Ikea es otra que tiene, Pixar, bueno, grandes nombres que podemos mencionar de empresas líderes en el mercado y en sus industrias, por supuesto que tienen un grado de especialización tal que requieren de la creación de una universidad corporativa. ¿Por qué? porque desarrollaron un sistema y el grupo de ingenieros de la empresa comenzó a modificar el sistema, a mejorarlo a generar nuevos módulos con nuevos equipos, con nueva tecnología y por supuesto que cuando llegas, por más que sepas de la programación y del lenguaje necesitas capacitación para poder ponerte al día y comenzar a operar en ese nuevo entorno y para eso está la universidad interna la universidad corporativa a veces, en ocasiones, es eh, pues se dan cursos incluso de presentaciones de, de algunas herramientas básicas de, de cómputo. O algunas veces también es para manejar un sistema en específico, conocer cómo opera la empresa, entrenamiento específico acerca de la operación de distintos puestos de trabajo, conocimiento de la estructura organizacional. Es decir, hay un sinfín de herramientas que se pueden comunicar por medio de estas universidades internas y todos de alguna manera, incluso empresas de mediano tamaño, ya tienen su universidad corporativa. ¿Esto qué tiene que ver y cómo afecta el salario emocional? Pues bien, de la misma forma que los sistemas han ido evolucionando, el liderazgo ha ido evolucionando a pasos agigantados. Las habilidades blandas o los soft skills que anteriormente se requerían en las organizaciones, hoy en día son completamente diferentes a los que se requieren. Es decir, las habilidades gerenciales, Las habilidades de liderazgo, de comunicación, de trabajo en equipo, de resiliencia, de pensamiento positivo, de, de pago emocional, obviamente que han cambiado desde que tú fuiste a la universidad y se dan de manera muy específica dentro de una cultura, sobre todo el tema de pago emocional que está vinculado cercanamente a la cultura organizacional, algo tan importante cambiante tan dinámico como la forma de ser de las personas y por más que sepas acerca de principios de psicología principios de comunicación y tomaste el curso de liderazgo del mejor autor que existe cuando tú llegas a un nuevo entorno laboral hay una cultura de hacer las cosas, una cultura de comunicación, una serie de prestaciones, beneficios y cómo utilizarlos, una percepción acerca de cómo acceder al bienestar y a la felicidad. Y eso no lo vas a aprender en ninguna escuela. Eso se tiene que enseñar dentro de la misma organización. Y ahí es donde los nuevos adultos que se están integrando al mundo laboral, incluso aquellos que vienen de otras empresas ya con experiencia, tienen que ver el proceso de inducción, onboarding y el primer ciclo en la organización que puede durar seis meses, un año o hasta tres años, dependiendo del puesto, como una inducción, una nueva universidad dentro de la empresa. La empresa se ha convertido en la nueva universidad de los adultos. En el Instituto Emotional Paycheck, en el Instituto Canadiense de Pago Emocional, nosotros reconocemos que hay una gran necesidad para enseñar todo aquello que no se aprende en las, en las universidades, que no se enseña hoy en día en las universidades y que en algunas que se está comenzando a enseñar todavía no se llega a, a llevar hasta el plano práctico. Temas de psicología positiva de resiliencia, de comunicación, de alineamiento de objetivos con propósito de vida, de cómo desescalar discusiones, cómo reencuadrar una negociación, metodologías para la negociación, ganar, ganar. Es decir, hay una serie de herramientas que no se enseñan en la escuela y que son altamente necesarias en el mundo corporativo moderno. Y gran parte de esas herramientas, las personas en tu equipo de trabajo, las van a aprender de ti. De ti que eres el líder de la organización o el líder del departamento. El jefe inmediato se convierte en el nuevo profesor, el nuevo maestro, el nuevo mentor de la universidad corporativa. Es por eso que debes de poner especial atención en tu capacitación como líder para que verdaderamente puedas llevar el deber ser de la organización en cada una de tus acciones y que puedas otorgar un mejor pago emocional con herramientas confiables, bien llevadas, que demuestren un liderazgo incluyente para que puedas transmitir un alto pago emocional a tus colaboradores. ¿Deseas saber cómo dar un buen pago emocional? ¿Conocer cuáles son los cinco canales eh, por los cuales tus colaboradores perciben el bienestar o la felicidad? ¿Conocer cuáles son los nueve elementos del pago emocional y cómo afectarlos sin invertir más dinero? Te invito a que nos contactes en el Instituto Canadiense de Pago Emocional, en el Emotional Paycheck Institute of Canada. Nos puedes dejar también un mensaje aquí y con todo gusto te enviamos información acerca de las diversas certificaciones que tenemos para ti. Visítanos en www.emotionalpaycheck.com. Mientras tanto, yo me despido y te deseo que tengas un día con un alto, muy alto pago emocional. Nos vemos en el próximo episodio.